0: Hoy hablamos episodio 1693, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Para aprender español de forma eficiente es muy importante hablar el idioma. En nuestra web hoyhablamos.com barra clases puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco y así puedes hablar en español y mejorar tu nivel con su ayuda. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y eso significa que nos toca hablar de noticias e historias interesantes. Hablaremos en primer lugar del hallazgo de un cementerio. Después conoceremos un experimento con agua y arroz. Y para terminar hablaremos de la posible resolución de un misterio. Hoy hablamos de noticias en español. A veces podemos experimentar una sensación similar al vértigo cuando reflexionamos sobre el tiempo pasado. Puede sonar extraño, pero hay momentos en los que podemos tomar conciencia de que antes de la humanidad actual el planeta estaba habitado. Y puede producir cierta inquietud pensar que en el mismo suelo que pisamos ahora, durante miles de años han pasado por él personas, animales y otros seres ya extintos que ya no existen en la actualidad. Y de algo relacionado con estos seres es de lo que vamos a hablar en la primera noticia de hoy. Para conocer esta noticia nos tenemos que ir a Madrid, y más concretamente a la zona de Vallecas. En esta zona, en el transcurso de unas obras, se ha encontrado un cementerio, pero no un cementerio cualquiera sino un cementerio de elefantes primitivos. Elefantes que vivieron hace 14 millones de años. ¿Qué han encontrado exactamente en este cementerio de elefantes primitivos? Pues mira, oyente, se han encontrado ocho esqueletos parcialmente completos de una especie ya extinta. Se han encontrado mandíbulas, colmillos, fémures, húmeros y caderas completas. Esta excavación, llevada a cabo por un equipo de ocho paleontólogos y arqueólogos, ha sido un trabajo que ha llevado desde marzo hasta agosto. La importancia es enorme porque permite sacar mucha información, y también el patrimonio recuperado es de mucho valor, hablamos de fósiles con 14 millones de años. Esta especie de elefante encontrada es algo así como un familiar lejano y ya extinto del elefante africano actual, y se engloba dentro de lo que conocemos como mastodontes. Para que nos hagamos una imagen de cómo era este elefante, te diré que medía unos 3 metros de altura y 5 de longitud, y pesaba hasta 2,5 toneladas. Este animal tenía cuatro colmillos, dos superiores y dos inferiores. Los superiores eran divergentes y curvados hacia abajo, y los inferiores eran algo más cortos. Tenían trompa, pero era más pequeña que la de los elefantes actuales. Esta especie pobló la Tierra durante el periodo conocido como el mioceno inferior y medio, eso ocurrió entre 16 y 5 millones de años atrás. ¿Dónde vivían? En el centro y sur de Europa, en la península arábica y el noroeste de África, desde Túnez hasta Kenia. En España se han encontrado restos en varias poblaciones de Madrid y algunas de Zaragoza. Vamos a centrarnos por un momento en nuestros protagonistas, los elefantes primitivos encontrados en Vallecas, y vamos a intentar saber qué pasó con ellos. Pues bien, según el equipo responsable de esta excavación, se cree que la manada se refugió en esa zona durante un periodo de aridez y disminución de las temperaturas que se produjo hace unos 14 millones de años. Se piensa que hicieron esto porque la zona era un reducto con comida y agua, aunque después fallecieron por falta de alimento. Pero para que llegaran estos fósiles hasta nosotros tuvieron que pasar otras cosas. Estos expertos dicen que hubo una gran riada que cubrió los restos de los huesos, lo que permitió su fosilización y conservación. Así es como han llegado hasta nosotros. Dicen los expertos que estos elefantes primitivos vivían en la zona donde antes vivían tortugas gigantes, carnívoros de gran tamaño y los antepasados de los actuales caballos, ciervos y jabalíes. ¿No te parece increíble que eso pasara en el mismo suelo que pisamos nosotros? Vamos con la segunda historia del día. No hace falta ser un genio para saber que hablar con amabilidad a la gente o incluso a nosotros mismos es más beneficioso que ser desagradable o hablar insultando o faltando al respeto. Y de un peculiar experimento que pretendió demostrar esto es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. El protagonista de esta historia es el ya fallecido doctor Masaru Emoto. Vamos a hablar de uno de sus experimentos. Él tenía la idea de que cuando tú hablas de manera hiriente a otra persona le haces daño. Y si le hablas de manera amable, obtienes el efecto contrario, es decir, le haces bien a esa persona. Eso es algo que todos podemos pensar y solo hace falta analizar cómo nos sentimos cuando nos hablan mal y cuando nos hablan bien. Pero él quería demostrar esto mediante un experimento un tanto extraño. ¿Y cómo lo hizo? Con arroz y agua. Resulta que este doctor quería demostrar el efecto negativo y positivo de las palabras en las cosas vivas. Para ello decidió hacer este experimento con agua porque, según él, como somos en gran medida agua, los resultados de su experimento se podrían extrapolar a los humanos. Esta premisa no es muy científica que digamos, pero bueno, era una idea curiosa. Él decía esto. El pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases, influyen sobre el agua, y esta cambia a mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros, que somos 70-80% agua, deberíamos comportarnos igual. Vayamos al experimento en sí. Él cogió botes de cristal transparentes y a cada uno de ellos les puso la misma cantidad de arroz y a cada bote le vertió la misma cantidad de agua. Es decir, tenemos tres botes prácticamente idénticos. El eje central de este experimento es que durante un mes trató de manera diferente a cada uno de los botes. A uno de los botes le habló cada día dándole las gracias, a otro lo ignoró y al tercero lo llamaba idiota. <risa> ¿Qué pasó al cabo de un mes? Pues cada uno de los botes había evolucionado de manera distinta. El primer bote, al que le daba las gracias, había fermentado de manera natural. El segundo, al que ignoraba, se empezó a pudrir. Y el tercero, al que insultaba, se puso negro. Conclusiones que sacó de este experimento. Él dijo que era la prueba de la memoria y la conciencia del agua en nuestro organismo. Es decir, que lo que nos decimos, lo que nos dicen o lo que decimos, tiene más importancia de lo que creemos. No solo afecta a nuestro estado de ánimo, sino también a nuestro organismo. Este experimento es muy curioso, pero es eso, una ocurrencia curiosa, extraña, una idea loca sin sentido. No es más que una anécdota porque el experimento no tiene ningún rigor científico. Ha sido criticado por la comunidad científica y nunca se ha podido replicar. Cualquiera de nosotros podríamos hacer el experimento y cada uno de nosotros tendríamos resultados distintos. Porque está claro que el agua y el arroz no pueden interpretar nuestras palabras. Además, me parece curioso porque el autor del experimento es japonés entonces supongo que les hablaban japonés. Entonces el arroz y el agua entendían el japonés. Porque oyentes japoneses, si a mí me insultáis en vuestro idioma, os aseguro que me voy a quedar igual. No voy a sentir nada. No me voy a pudrir ni a ponerme negro porque no tengo ni idea de japonés y no entendería qué me estáis diciendo. No sabría que me estáis insultando. Bueno, viendo este experimento, yo hubiera concluido que cada bote tendría pequeñas diferencias casi imperceptibles que alterarían el resultado. Los botes estarían cerrados con diferentes presiones, por lo que entraría una cantidad diferente de aire. O tendrían cantidades distintas de agua y arroz, y los resultados serían distintos. O quizá algunos estaban más expuestos a la luz. Hay muchas variables que podrían cambiar. Pero bueno, este peculiar doctor concluyó que esto significa que las palabras influyen en nuestro organismo. Igualmente, aunque este curioso experimento no tenga rigor científico, creo que no hace falta hacer ningún experimento, para saber que tratar bien a la gente, tener buenas maneras y tener empatía con la gente siempre es positivo y beneficioso para los demás. Y si insultas o ignoras a una persona, claramente le vas a hacer daño y va a ser algo negativo para esa persona. Llegamos a la última noticia del día. Uno de los grandes misterios que hay en el mundo del arte es la identidad del artista conocido como Banksy. Y de la posible resolución de este misterio es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Todos sabemos que uno de los mafiosos más importantes de la historia, Al Capone, finalmente acabó en la cárcel por evasión de impuestos. Pues bien, la identidad del artista Banksy puede que finalmente salga a la luz por algo que no tiene nada que ver con el arte, por una demanda. Te cuento los hechos. Todo empieza cuando Andrew Gallagher, un empresario y artista de 56 años, presenta una demanda por difamación contra Robin Gunningham y contra la firma Banksy Pest Control LTD que es la empresa encargada de vender sus obras. Según parece, esta demanda se debe a una publicación de Banksy en Instagram en el año 2022 donde, según Gallagher, había palabras difamatorias contra él y su empresa. Es por eso que pide 1,5 millones de euros en daños y una orden judicial para prevenir futuras difamaciones. Y esta demanda puede ser que nos diga quién está detrás del seudónimo Banksy, porque el demandado es un señor llamado Robin Gunningham. ¿Quién es esta persona? Pues bien, ahí es donde está la clave de esta noticia. Es una de las posibles identidades que se han barajado de Banksy. Vamos a ver qué sabemos de la identidad de este artista. Lo único que se sabe de él es que es un hombre blanco, originario de Bristol y nacido sobre la década de 1970. Gunningham es un hombre de 53 años nacido en Bristol, por lo que hay pistas para pensar que es él. Su nombre salió a la luz en una investigación hecha por el Mail on Sunday en 2008 donde tras muchas investigaciones sobre este hombre, se llegó a la conclusión de que podría ser él. Además, más tarde, en 2016, una investigación de la Universidad Queen Mary de Londres sacó en claro que él era el único posible sospechoso de ser el famoso artista callejero. Para esta afirmación se hizo un perfil geográfico después de analizar la ubicación de sus obras, y coinciden con las ubicaciones de Gunningham. Por ahora no se sabe nada más, y de hecho, el abogado de la acusación ha dicho esto. Los detalles son confidenciales y seguirán siéndolo hasta que Banksy o Pest Control presenten su reconocimiento de servicio. Ahora no tengo libertad para decir nada más sobre la reclamación. Estaremos atentos a ver qué pasa, a ver si una demanda puede desvelar uno de los mayores misterios del arte contemporáneo. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones,